0: A force de voir régulièrement des stars annoncer la fin proche de leur carrière internationale, on se dit que le succès à grande échelle semble plus être un fardeau qu'un accomplissement. Phénomène récent sans doute lié à la surexposition médiatique et un rythme de production toujours plus rapide, mais aussi une tradition d'une industrie qui a toujours surexploité ses têtes d'affiche. Jusqu'à quel point est-on prêt à jouer le jeu, puisé dans son intimité pour façonner un alter-ego au profit d'une machine qui tourne en roue libre dans cette série, je vais m'intéresser à des artistes musicaux qui ont choisi de s'écarter d'une lumière trop brillante, par conviction plus que par obligation. À peine connus ou après des années en pleine gloire, ils ont fait un pas de côté et suivi un autre chemin. Certaines, certains sont partis créer ailleurs, autre chose, d'autres ont peut-être arrêté de se produire en public, d'autres ont créé leur propre modèle sans dépendre d'un système, et d'autres ont simplement dit stop avant même qu'on s'en rende compte. Ils n'ont pas forcément appuyé sur l'interrupteur pour se plonger dans le noir, ils ont juste installé l'abat-jour qui leur convient. Bienvenue dans Lights Out, le récit des étoiles fuyantes. la nouvelle que si ça fait tellement de bien d'être utilisé, tu continueras de m'utiliser jusqu'à m'épuiser. Et s'il était là le moment clé de la carrière de Bill Withers Au beau milieu de Still Bill, l'album qui sera sa plus grande réussite, se trouve Use Me. Une chanson au groove indéniable, au motif et à la rythmique reconnaissable entre mille, dont le texte respire la provocation. On a beau lui dire de faire attention à une partenaire qu'il manipule, lui répond que malgré tout, il accepte cette situation. Et franchement, si d'autres étaient à sa place, il ferait pareil. Use Me respire subtilement l'attraction sexuelle. D'ailleurs, Withers a exprimé plus tard que c'était un petit jeu d'arrogance assumé. L'ancien gamin discret qui souffrait de bégaiement et n'était pas populaire, qui montrait qu'il pouvait aussi être un vilain garçon. Ce titre a les ingrédients typiques de son auteur, un mélange d'honnêteté, de simplicité, de romantisme, d'ironie, servi par une interprétation très soul, des accents funk sur une mélodie claire et entêtante. Mais je ne peux m'empêcher de voir autre chose dans Use Me, le signe d'une relation déséquilibrée, d'une méfiance. Je parierais que Bill Withers ne l'a pas fait volontairement, mais j'ai le sentiment qu'il parle de sa carrière, de sa place dans l'industrie musicale. Simple coïncidence ou gros pressenti, il exprime en pleine gloire qu'il se fait utiliser et qu'il le sait mais on ne va pas l'épuiser aussi facilement. Pour cette nouvelle série, je ne me voyais pas commencer par un autre artiste. Il est même celui qui m'a inspiré ce format il y a quelques années. Dans un côté musical récent, avec le grand ami Léo et ce bon camarade Emile l'instrumentiste, j'ai vaguement abordé Bill Withers, en affirmant que j'en avais déjà parlé plusieurs fois et que ça ne valait pas forcément le coup de le refaire pour le moment. Et en fait non, je l'ai fait une fois par écrit il y a 5 ans, mais son parcours continue de me fasciner, et méritait une vraie mise en valeur auditive. Dans l'histoire centenaire de la musique populaire, il y a ceux qui veulent briller le plus longtemps et le plus fort possible, et pour quelques dizaines d'astres qui nous servent de repères, il y a énormément d'étoiles filantes. Mais il y a aussi ceux qui veulent une place dans le ciel sans avoir toute la lumière sur eux, presque invisible si on ne braque pas un projecteur dessus. Et puis il y a Bill Withers, auteur, compositeur, interprète de tubes soul à la fois simples et sophistiqués, un authentique repère dans le ciel qui s'est vite lassé de la lumière mais n'a jamais cessé de briller. En plus d'être parti tôt, il a la grosse particularité d'être arrivé très tard et de nulle part. N'importe quel chemin peut mener au succès. Il y a même des chances que si vous prenez les chemins les plus évidents, vous soyez noyé dans la masse. Ou plutôt qu'un parcours atypique peut attirer plus de regards, de curiosité, voire de respect. Bill Withers est un champion dans le domaine. Un gars de la campagne, un ancien soldat, ouvrier dans l'aéroportuaire, un passionné de musique qui lance sa carrière presque par hasard. J'avais mis un peu d'argent de côté et je me suis enregistré moi-même. Je n'avais jamais écrit de chanson, ne savais pas vraiment jouer, et je n'avais jamais chanté à part dans ma douche. Mais je me suis dit que ce serait sympa d'entrer dans le business de la musique. Et puis je suis allé frapper à la porte de tout le monde. Souvent on me disait « vous êtes trop vieux pour commencer ». J'avais 32 ans à l'époque. Après avoir quitté l'US Navy en 1965, Withers a choisi la Californie deux ans plus tard pour tenter sa chance en tant qu'artiste. A l'époque, il a enchaîné plusieurs emplois, notamment l'assemblage de toilettes pour des Boeing 747. Mais il faut croire que ce qu'il a envoyé au label n'est pas passé inaperçu. La plupart des grandes maisons de disques m'ont appelé, mais elles avaient d'autres idées, pas quelque chose de calme. Elles avaient le syndrome rhythm and blues, avec les cuivres et les trois choristes et la veste en or. Mais ça ne m'intéressait pas, et j'avais un boulot. Alors je me suis dit, s'ils ne veulent pas le faire comme j'ai envie de le faire, j'ai un bon boulot à fabriquer des toilettes, j'ai pas besoin d'eux. Sa maquette a trouvé finalement preneur chez Sussex Records, qui lance la production de son premier album, Just As I Am, juste Comme Je Suis, sous la direction du célèbre claviériste et chanteur Booker T. Jones. Au moment où Wayne No. Sunshine est apparu dans les charts américains, son ancien employeur, Weber Aircraft, l'a recontacté pour lui proposer de reprendre son poste. Le même jour, on l'invitait sur le plateau du célèbre talk show de Johnny Carson. Là encore, on lui demandait ce qui lui plaisait dans l'installation de sanitaire. D'un autre côté, comme il le dira à la BBC bien plus tard, si le lendemain j'avais dit à mes collègues où j'étais la veille, on m'aurait riaudé. Et soudainement, chez Sussex Records, Bill le Marginal atteint le succès populaire du premier coup, et entre dans un nouveau monde, fait de tournées, de rencontres d'artistes, de plateaux télé. Il avouera d'ailleurs, « Je n'avais jamais été dans le monde du divertissement. Le premier live que j'ai fait de ma vie était devant 5000 personnes. » La passion et la reconnaissance n'empêchent pas Withers d'être toujours méfiant. « Des nouveaux mots ont commencé à entrer dans ma vie, comme séduisant. C'est sûr qu'on devient beau quand on a signé un tube. » Alors qu'est-ce qui fait sortir du lot un type en apparence assez commun avec une guitare sèche en 1972 Sans doute un mot souvent galvaudé, l'authenticité. Ces chansons ne sont pas des romances réalistes mais de vrais ressentis. Grandma's Hands, que vous entendez ici, parle bien des souvenirs d'enfance de Bill, élevé par sa grand-mère dans son petit village de Virginie Occidentale à Slap Fork. Il n'est pas un gars de la ville mais bien un campagnard, treizième et dernier enfant de la famille, petit-fils d'un homme né esclave. D'ailleurs, la ségrégation était présente à Fork, peut-être un peu moins qu'ailleurs vu la taille de la population, mais les enfants allaient dans des écoles différentes. Encore aujourd'hui, le cimetière blanc est bien rangé, là où les pierres tombales des noirs sont cachées au milieu des ronces. La musique Bill Withers l'a découverte dans l'église de sa grand-mère, où le chant n'est pas dicté mais spontané, et pour cet enfant asthmatique et bègue, c'est une révélation. Cela va forger sans doute l'aspect le plus frappant de sa personnalité musicale, sa capacité à exprimer simplement ses émotions profondes, quand son environnement aurait pu le conditionner à la sobriété, la droiture, et plus tard à la superficialité. Après cette enfance compliquée où il ne trouve pas sa place, il décide de rejoindre la Navy à 17 ans où il va devenir mécanicien. Posté sur l'île de Guam, c'est là qu'il se met vraiment à la musique, à composer même des chansons, principalement dans sa tête, souvent pendant qu'il bosse. Une habitude qu'il va garder à son retour au pays. Et quand il réussit à coucher sur papier et interpréter ses sentiments, il le fait donc pleinement, sans retenue ni exagération. « Aino Sunshine » en est l'exemple le plus marquant, on a rarement entendu un morceau sur l'absence de l'être aimé aller autant à l'essentiel. Pas d'intro, le chant démarre, l'instrumentation repose sur un accord de guitare quasiment, le couplet et le refrain sont à peu près la même chose, quant au pont, c'est un break sans mélodie où Bill Withers répète « I know » 26 fois. Pourtant, on sent en seulement deux minutes un mélange de blues, de soul et même de funk. On a à la fois la pureté du message, l'émotion assumée, les variations d'intensité et ce jeu rythmique entre la voix, la basse et la batterie. On dirait un standard des années 30 qui aurait mûri en cachette jusqu'en 71. C'est un vrai modèle d'intemporalité. Mais sa capacité à écrire des balades n'empêchait en rien sa facilité à composer des morceaux au groove dévastateur. Linon On Me réussit parfaitement la liaison entre une mélodie presque enfantine et des ponts où le contretemps donne de l'énergie à l'ensemble. Avec une musique fédératrice et motivante, c'est aussi une très bonne recette pour parler de l'importance de pouvoir compter les uns sur les autres. Mais Bill Withers n'est pas non plus mièvre, il est plutôt fin observateur des relations humaines. J'ai cité Use Me au début mais je pourrais aussi vous parler de Who Is He and What Is It To You qui parle du doute au sein d'un couple, ou encore des difficultés sociales avec des morceaux comme Harlem ou Lonely Down Streets, ou bien des conséquences de la guerre, comme son titre sur les mutilés du Vietnam en 73, I can't write left-handed, je ne peux pas écrire de la main gauche. I can't write Au bout d'environ 3 ans de carrière seulement et 3 albums, Bill Withers se retrouve avec un gros problème. La maison de disques qu'il a signée s'est écroulée, et les impôts ont récupéré les enregistrements de Sussex Records. Alors en 75, il se retrouve involontairement signé chez une grosse major, Columbia, où le processus d'écriture et de production est beaucoup plus standardisé. Weathers doit composer un album par an et il commence à se demander comment durer dans ce monde, continuer à vivre de sa musique sans avoir à jouer le jeu de la célébrité où il n'est pas à l'aise. Les directeurs artistiques le décrivent souvent comme antagoniste ou redondant, voire difficile. Il se rappelle ainsi de situations improbables. Ils avaient des noirs pour le R&B et ce que j'appelais des Black Spurs, des blancs censés être des experts de la psychologie des noirs. Un gars m'a même proposé de reprendre In the Ghetto d'Elvis Presley. J'étais livide. Étonnamment, c'est difficile d'imposer à quelqu'un comment il est censé être quand tout son succès est basé sur son naturel, son absence d'artifice. Même en décalage complet avec sa maison de disques, il parvient pourtant à signer des albums complets. La production de Columbia est plus clinquante, il y a parfois bien trop d'arrangements, mais Bill Withers trouve quand même le moyen de signer un nouveau tube en 77, une formidable musique de réveil si vous voulez mon expérience, Lovely Day. parallèle, Bill s'est marié, a eu deux enfants et a tout de suite voulu être aussi présent que possible pour ses proches. Et à force de conflits pour faire accepter ses chansons, il va se concentrer dès 77 sur des collaborations avec d'autres artistes. Avec le saxophoniste Grover Washington Jr, il écrira notamment le célèbre Just The Two Of Us en 81. Évidemment, la star qui voulait garder son job alimentaire a ensuite privilégié sa famille au lieu de tournées interminables. Et en 1985, il sort avec difficulté son premier opus en cette année avec des chansons que Columbia avait refusées trois ans plus tôt. Et c'est là qu'il prend sa retraite. On m'a demandé comment j'avais pu arrêter, mais pour moi je m'arrêtais pas, je faisais autre chose. Vous imaginez à quel point vous seriez triste si vous pensiez que votre façon d'être n'est pas la bonne J'ai commencé ma vie comme ça et je veux pas la finir comme ça. C'est une chose de dire qu'on arrête sa carrière d'artiste, mais le narcissisme et le banque ont tendance à faire changer d'avis. Bill Withers, lui, a tenu sa promesse pendant plus de 40 ans, parce qu'il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il a continué à composer, mais par passion, pas pour vendre. Dans la maison familiale, il avait mis des pianos à disposition, il écrivait régulièrement des phrases qui lui venaient en tête. Il a partagé son amour de la musique à ses enfants, sans jamais les forcer. Sa fille, Cory a attrapé le virus et fait sa propre petite carrière, toujours avec l'envie de faire comme son père, et de son propre aveu la crainte de ne pas être à la hauteur. Mais lui a surtout voulu qu'elle fasse ce qu'elle voulait, sans trop attendre du succès. Car selon lui, sur la route pour atteindre merveilleux, il faut déjà passer par très bien. Et quand on est arrivé à très bien, il faut bien regarder autour de soi, car c'est peut-être le plus loin où on ira. La tête de Bill Weathers va progressivement disparaître des radars. Et tant mieux, car il peut profiter de sa non-notoriété au quotidien. Il a plusieurs fois affirmé que les gens ne le reconnaissaient pas dans la rue. D'ailleurs, on ne trouve pas de biographie sur lui. Il y a un documentaire de la BBC de 2009 auquel il a participé, il y a quelques interviews, mais c'est tout. Un peu humble, surtout réaliste, il a accepté l'anonymat du quotidien, d'être un citoyen lambda aux cheveux gris. Comme il le dit, la plupart des gens ne savent pas et s'en foutent de qui tu es. Pourtant, le public et les artistes ont longtemps espéré un retour, car ces morceaux font toujours effet. Comme le résumait bien un article de la radio NPR, sa carrière a duré 8 ans selon les calculs. Pendant cette période, il a écrit et enregistré certaines des chansons les plus appréciées et reprises de tous les temps, notamment Lean On Me et Ain't No Sunshine, des morceaux qui possèdent une instrumentation simplissime et émouvante et des mélodies qui n'ont pas pris une ride. Mais pendant que ces morceaux étaient maintes fois repris ou même samplés par plusieurs générations d'artistes, lui a toujours refusé de se produire sur scène, parce qu'il n'avait plus l'énergie pour ça. Il a fait quelques apparitions pour des cérémonies, des hommages, mais jamais pour chanter. D'ailleurs, lors de son intronisation au Rock'n Roll of Fame en 2015, ce sont Stevie Wonder et John Legend qui ont repris ses tubes. Lui était sur scène, comme spectateur. Pourtant, chaque fois qu'il a pris la parole, son charisme naturel était bien visible. Son propos était franc et teinté d'humour. Il n'avait jamais peur de dire ce qu'il pensait, quitte à se moquer de l'industrie musicale en plein discours au Hall of Fame. Pas ermite, pas rancunier, Bill Weathers a fait surtout une relation saine avec la musique, et même le monde. Questlove, le leader de The Roots et véritable encyclopédie de la musique afro-américaine, l'a présenté comme le dernier monsieur tout le monde afro-américain. La détente de Michael Jordan doit être plus haute que tout le monde. Michael Jackson doit défier la gravité. A l'opposé, nous sommes souvent vus comme des animaux primitifs, on tombe rarement au milieu. Bill Withers est ce que les noirs ont de plus proche d'un gros Springsteen. En 2015, lors d'une conférence avec l'artiste L.O.Y. Black, Withers résumait simplement son analyse. Ne confondez pas la musique et le business de la musique. Demain, une vieille grosse femme va se lever dans une église délabrée et chanter de toutes ses forces. Et elle se sentira bien après, Mais personne ne lui donnera un centime pour ça. Et si vous pouvez en faire un business, faites-le, mais ne pariez pas votre vie là-dessus. La scène de vie a duré jusqu'en 2020, et compte tenu des cartes qu'il avait en main, il a extrêmement bien joué. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Lights Out sur Bill Withers. Pour cet épisode, je me suis beaucoup inspiré d'un documentaire de la BBC qui avait rencontré Bill Withers en 2009. Il est trouvable en anglais, non sous-titré sur YouTube. Si son parcours vous intéresse, je vous le conseille très fortement. Il y a des moments très touchants et sans mise en scène. C'est pas fréquent dans les documentaires musicaux. Je vous mettrai le lien en description avec une petite playlist de morceaux de Withers et quelques liens en complément de cette chronique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre flux et à partager ce premier épisode, c'est le meilleur moyen de faire durer la série. Si vous voulez venir discuter de l'épisode, du format, si vous avez des suggestions, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de Tarzan de ta culture. J'ai installé des salons tout neufs pour les différents formats, donc si vous voulez échanger autour du podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous suivre et nous contacter sur Twitter, Instagram ou Facebook. J'en profite au fin pour vous annoncer qu'on a ouvert une page de financement participatif sur Patreon. Si vous souhaitez que vous pouvez soutenir Tartin Culture, ça nous aidera beaucoup, autant pour récompenser notre travail, nous donner une petite source de motivation en plus, et pour les dépenses matérielles de recherche et d'hébergement du podcast. Vous pourrez retrouver toutes ces infos en description de l'épisode. On se retrouve le mois prochain pour le deuxième épisode de la Out. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit et à très vite.